1: 是也不。之后，我恨你是一个。
2: 万飞腾的球场，喧嚣的街道，每一个角落都飘洒着关于比赛时的情绪。这注定是一个不眠的夜色，在喧嚣中，你会做些什么呢？晚上好，各位亲爱的夜行侠，你听到的这个声音来自于中央人民广播电台中国之声的《千里共良宵》。这个周五，最初由深夜向凌晨摆渡的两个小时，陪伴各位的是起源。四年一次的狂欢，一个夏天的盛宴， 2014年的巴西世界杯在我们的身边可以说是沸腾了起来。其实，对于每一个热爱足球的人来说，这一整个夏天。都会是一个又一个不眠的夜晚组成，而这几天在朋友圈里，嗯，我们每天都会看到手机和足球赛场的同步直播，甚至会有一些独到的点评。其实作为一个完全不懂足球的我来说，嗯，完全是参与大于自己的那种，嗯，观看的情绪吧。同样也加入到了这个观战的行列当中。其实说与其说是看球，倒是不如说是一种。比赛时的参与式的那种狂欢的感觉，而每一次看世界杯，都是在不一样的场合下。我记得上一次还是在学校里，那个时候是和同学一起，嗯，在学校周围的一些烧烤摊一起来看足球赛，而且非常清楚的记得关亚群分别是谁。嗯，其实抛开足球来说吧，在夏天的夜晚呢，总是会让我们失眠。不管是刚刚结束了加班赶往回家的路上，还是因为燥热的空气而难以入睡，那这个时候其实总是难以找到一个调节自己的方式，久久难以入眠。炎热的夏天其实总是会让人又爱又恨的。我们爱的是可以在嗯夏天里喝着冰爽的饮料，看着我们非常喜欢的比赛，但是却让人烦闷的就是炽热的阳光。能够让人想到的最多的就是热流汗，但是即便如此，夏天也确实不同于其他的季节那样的风景和享受。不过也有人选择不看足球，或早点休息。但是睡不着的话呢，就只能听歌或者是看书、看电影来助眠。当然，这其实也是一个比较好的方式了。其实，在白天的时候，我看到一篇文章，有些时候呢，其实我觉得。我们不妨和身边的懒人能够学习到很多的东西。其实，所谓的和懒人学习，并不意味着我们也变懒，而是因为有一些人变懒，更激励了我们要去认真起来。我们要学会感谢身边的懒人，因为正是他们的懒惰，才使我们拥有了更多做事的机会，为我们搭起了展示才华的舞台和通向成功之路的台阶。我大学毕业，到一家集团公司的办公室当文员。办公室主任有一个特长，就是文章写得好，很有思想，而公司的董事长也很器重他。董事长的讲话稿和企业的年终总结等一系列重大的文章，都是出自于他的手笔
1: 。
2: 我到办公室之后，只能是个打杂的，脏活累活。没名没利的，那些所有的活都归我干了。我到了之后，主任变得越来越懒，而一些本来该由他亲自去做的工作，也往往堆给我来做。由于企业的名气大，企业经常要参加省市组织的诸如长跑、登山、演出这些活动，要现场采访、拍照，这样的工作时间长，可是又不算加班而主任便安排我去。公司会议常常利用晚上的业余时间，董事长一开会常常忘记时间，一开一直开到了凌晨。而开会需要录音做记录，这么辛苦，主任自然总是让我去。而这样一来，我很多晚上的时间参加会议，第二天还要整理记录、写报道，工作量增加了很多。所以，我们一些新来的大学生在一起的时候，常常就会数落那些老同志，说他们剥削了我们的劳动，占用了我们的劳动时间，把我们的智慧和劳动成果占为己有，为此呢愤愤不平，而且有的人还为此一走了之。有一次，省电视台的记者要采访董事长，董事长时间比较紧，于是安排在星期天的晚上八点钟。董事长让主任陪同，可是主任家离公司较远，骑自行车要40分钟。于是，他叫我去陪同。我一听就来气了，平时晚上总让我加班，我就已经满肚子意见了。星期天还让我来，也太那个了吧！更何况这件事情董事长就是让他参加的，我和女朋友还有约会呢。我特别想去顶撞他，但是后来想想。还是不情愿的去参加了。那天在接受电视台记者采访的时候，董事长兴致非常好，冒出了好多个火花。本来这一次的采访只谈半个小时，但是由于董事长和记者们非常谈得来，他们一谈就是两个多小时。后来还一起去喝茶。而当一切结束了，已经是凌晨一点了。送走记者。我已经非常困了，没有洗漱，倒头就睡了。第二天，我把采访纪要都整理好，交给董事长。后来又采写了一篇企业报刊文章，发表了。董事长感到我非常敏锐地捕捉到了他的灵感，并且文章的重点突出，主题新颖。他非常高兴，顺便问了昨天晚上主任为什么还没有来呀、啊？我说，他家离得可能有点远。而董事长接着说：“你要感谢身边的懒人，要多为自己创造机会呀。”从那之后，董事长便常叫我去办公室，他有些什么思想感悟都让我去整理。再后来，年终总结报告也让我去写，还给我的工资翻了一倍。我渐渐的成了公司里的红人。也得到了更多、更大的锻炼。很多时候，有不少的人不愿意去做额外的繁重的工作摆在我们面前，我们常常不是积极的接受并且努力的做好，而是为难发愁，甚至设法去躲避，总是沉溺于抱怨和牢骚，以一种消极悲观的心态去等待、观望，或者是被动的去应付。如果从另一个角度来看，有更多的工作做，应当是一件非常幸运的事情，因为通过做更多的工作，可以提高自己的能力，增加处事的经验，提高自己做事的品质。所以，当额外的工作降临到面前时，我们要珍惜这个难得的机会，紧紧地抓住它，不要让它白白地从眼前溜走。天上掉馅饼，总有它凭空而降的原因，所以我们要学会感谢身旁的懒人，因为正是他们的懒惰，才使我们拥有了更多做事的机会，为我们搭起了展示才华的舞台与通向成功之路的台阶。如果你现在正在熬夜加班，没有办法入睡，做一些额外的工作的时候。我希望这样的一段话语，会让你觉得越做越开心，越做越轻松吧。这是给很多初入职场的人的一段内心上的心灵鸡汤和心灵上的寄托吧。我在想，其实每个人都会面临这样的机会。但是很多时候我们却认不清，觉得这是额外给我们的负担，甚至晚上没有办法去睡觉，没有办法休息，去加班。但是当若干年之后，你回过头来再去想，这其实是没有办法去复制的，属于你自己的宝贵财富。没有办法睡，睡不着，不想睡，又不想去看球，那你会做些什么呢？那在这个炎热的夜空下，我们也可以一起听歌、讲故事。一边去度过这难免的夜晚吧。节目进行当中，你也可以随时和我互动，发送手机短信到10669500168留言，每条短信的资费是 0.5 元，不含通讯费。同时，也欢迎各位登录中国之声，在新浪和腾讯的实名微博微电台参与节目的互动和收听。当然，你也可以通过我在新浪的个人微博互动。大写的英文字母 C N R， 文刀流起立的起，源泉的源。除此之外，你还可以通过最传统的方式写信，告诉关于你的故事。来信请记：北京市复兴门外大街二号中央人民广播电台中国之声刘启源收，邮政编码是100866。白流四谈墨隐城，他说：“啊，听到了好妹妹乐队的一个人的北京了，真的很喜欢这个乐队。确实，因为今天我在想，不眠夜里，特别是在很多离开家乡，在他乡的你我他，也许这个时候，不光是足球，可能在电波那一端的我们每一个人陪伴在一起，就是一种缘，就是一种能够让我们凝聚在一起、不睡觉的夜晚。”一起和家人相聚的日子吧。阿德尔刚才说，世界杯作为一个上下班时间都在工作、晚上熬夜看球基本不太可能，但不看又心痒难耐的伪球迷来说，真想把这个世界杯里的啤酒一口气都干掉。好吧，那你要注意自己的胃，还有自己这个睡眠的时间。嗯，当然不要耽误了明天上班哦。其实今天我看到元芳看世界一直在跟我说，最近你都不太讲故事了，都是在读文字，更喜欢讲这种青春的励志校园故事。其实很多时候，我在想，有很多的校园故事，有很多是读了又读，往往复复，反倒不如和各位一起来分享一些过来人他们内心当中的一些独白。比如说，我马上和各位来分享我们今天的一段文字。当然，这些文字不光是。写给你，同样也是写给我们身边的每一个他，包括我们自己。写给和我一样曾经一无所有的人。也许大多数人和我一样，处在这个尴尬的年纪，内心表现的都很迷茫、浮躁、焦虑、徘徊，甚至恐惧。面对身边的人，不知道该如何。为之相处，面对周围的环境，可以说出来恶心到连自己看着餐桌上的盛宴都难以下咽。面对自己的事业，只能带着乌托邦那样的一份天真的理论，一直身处碰壁着。至于其他的，想想都感到害怕，所以逃避成为了自己对于未来的长久伴随者。毕业前。我有过许多的梦想，我想去游遍他方的每一个山川古城，只要能够吸引到我眼球的地方，都想独自一个人去看看。我想过，等我工作稳定、赚钱、买车、买房，拥有这些物质的东西来满足自己对于现实的欲望。我想过，找一个适合自己的人，和他谈一场疯狂的恋爱，为他穿上最美的婚纱。然后生一个健康的孩子，组建一个温暖的家庭，然后安稳的享受幸福。我当然想过要孝敬父母，带他们去想去的地方，帮他们去完成他们年轻时未完成的梦想。我还想过，去帮助那些真正需要帮助的人们，给他们带去正能量，带去一丝心底的温暖。我想的很简单，但是前方的复杂迷离一直在阻挡着我。可是没有关系，我相信的是自己。我对自己说：“你一定能做到。”毕业之后，每天早上七点起床，晚上七点回家，一直劳心于自己的工作。挤在拥挤的公交车里，看着一个个陌生的人头从缝隙里腾出一丝空气，让自己使劲的呼吸。每到月底，拿着薪资去买件衣服、吃个美餐，来犒劳自己。我一直住在一个单间里，没有勇气去旅行，更不用说恋爱、买房、买车、去帮助别人。但顿时我醒悟了。一定要努力去接近那些让现在的自己不敢去接近的梦想。用这样的一段文字给那些和我一样曾经一无所有的人。第一，想抓住更好的机会，那就是主动。感想者与不敢想的人是来自两个极端的人群，前者要比后者生活的更为充实。而且敢想的人永远在推动着自己的进步，他们往往会说出一些连大伙们听起都为之惊呆了的事情。有想法的人精神上永远不会落伍，因为精神财富就足以喂饱他们。但是除此之外，你必须行动起来，这样才会创造出属于你最大的财富。不管你看待这个世界有多丑陋，有多肮脏，但是上天对待每一个人，我想都是公平的。上帝给了你的，你不珍惜，那是另外一回事。这并不代表你没有机会。一个这样的对比：一个人用26年的时间读完了上千本书，游遍了26个国家，精通了26个国家的语言，而让他有了不愁吃。不愁穿的日子，而另一个人大学四年，专业课经常逃课，要不上课睡觉，要不玩躲在宿舍里的把着游戏，堕落了四年。毕业之后，迎来有机会没能力的日子，面对机会，只能眼睁睁的被别人拿走。时间能彻底改变一个人，包括性格、能力、修养。气质，所以你得主动起来，因为机会是给那些喜欢他的所准备着的，而在喜欢的前提之下，你必须能够驾驭他。第二，你要相信世界是公平的。上班之后，为了省下每天四元的公交费，要提前半个小时起床。生怕昨晚调好的闹钟不响，所以都得醒来看好几次时间。上班迟到虽说迟到不会扣钱，但是还是不要迟到的为好。早上挤在开往公司的公交上，一个人也不认识，所以会不当回事的与他人站在一起看外面的风景，想着心里思念的那个人，思考今天的工作该怎样完成，明天的工作。又该去怎么安排？不要去抱怨社会对你的不公，你要想，当你走进麦当劳的那一瞬间，还有多少人跪在街上乞讨生活？当你的办公室吹着空调时，还有很多人在风雨风淋雨晒中扛起一块碎石板。其实，只要好好活着，健健康康，快快乐乐。这已经是社会对你最大的公平。第三，我们终将重回原点。你想要一个人去旅行，又想跟朋友们好好聚聚；你想要去考研，又想先工作几年；你想要好好背上几天单词，又想去参加社团活动。有时候你会问自己：你想要的是不是太多了？你的生活是不是太忙碌了？你是不是根本就不知道自己真正想要什么？做了这么多，是不是只想给自己一些心理安慰，好让别人看起来你并不比他们落后多少？那时候，同事经常问我：“你怎么天天喜欢背着一个双肩包上下班啊？”每逢听到人这样去问我，我只是笑笑。面对他们，也许很特殊，也许是因为个性。其实，当你在做一件事的时候，总有人会去议论你。其实，我觉得这也很正常。慢慢的，他们也就习惯了。背包上班的原因，可能是怀念学生时代的情节，也可能是想体验一下城市旅人的生活。第四，让时间阻隔我们见面的距离。总有些人会说下周有时间去找你玩于是你当真了。到了周末，他会说：“啊、呃，我这边有事离不开，下周有时间打你电话吧。”于是你又相信了，然后苦苦的盼望着那个人的话，结果。周末已过，连个信息都没有收到，更何况他的人影。当失落降临，原来才发现是你太把事儿当回事儿了。每一个人的心里都住着那么一个人，心里明明想着他，却从不敢去联系他，所以时间一长，自恋的你认为，只要想着他也是一种幸福。但是思念。是一种独有的病态。你也许忘记了当年拥有无比勇气的你，而因为一件这样的小事就把你给打败了。不要让自己这样痛苦地活着，因为另一个人，我想也在和你一样纠结，
1: 一样挣扎。
2: 第五，年轻是一场旅行。没有人相信你的时候，你可以让自己相信自己，相信这件事在自己的能力范围内能够做好。没有人在你身边的时候，你可以一个人思考，一个人逛街，一个人吃自己爱吃的美食。没有人支持你的时候，你可以给你一点鼓励，让自己坚持下去。因为坚持做了，可以让自己瞬间长大，并不要觉得害怕，一定要让自己觉得自己很稳健、很可靠、很安全。每周六的晚上都会去看一次烟花，每周日的下午也都会去爬一次岳麓山。每周重复着，每周每个月重复着，因为那时在想，我除了忙于工作。我应该去学会思考，学会体验大众的生活，学会去锻炼自己的身体，因为只有这样才能够给自己带去缓冲的余地，去挑战自己的明天，也只有这样才能够让自己活得真实而富有意义。每天有这样一群人都在心里做着许多的美梦。梦想有钱、有房、有车、有钻戒，但是他们只能拥有微薄的薪资，而每天的幻想却成为了自己向上的动力。但是他们永远忘了去改变自己，久而久之，幻想成了他们最大的安慰。一年、两年，到最后始终回归原地。唯一改变的，就只有那消逝的青春。六，适应你所有不曾适应的东西。一路走来，才发现我一直在接受自己不喜欢的东西。没有办法，那就去适应那些你不适应的吧，并且尽量做到喜欢上它。在这个世界上，没有人天生就是贵族。就算你生下来就是王子，就是千金，但这又如何？附属你身上的这一切都不是你的，也许有一天，他们都会离你而去。小时候，家长问我们：“送你去学校读书写字好不好？”你说：“好啊。”你以为学校会很好玩？学校有那么多和你年龄差不多的人，所以高高兴兴的就答应了。当上了一段时间之后，你觉得总有老师在束缚着你的自由，你于是跑回家，跟着老爸老妈说：“我不去学校了。”他们问你：“怎么就不去了？”你说：“不好玩。”在老爸没有任何理由的臭骂声下，你还是只能乖乖的。去了学校，而这一待就是十几年。长大后适应了学校的生活节奏、生活方式，你又得奔向另一个成人的空间——社会。当你幻想进入这个空间的时候，你觉得总算可以自由了。但是看着身边的人都忙着找工作赚钱时，你傻了眼。原来这一切并不是我们曾经幻想的那样。当你在被领导臭骂一顿之后，你还是拿着低微的工资过着平凡的日子。你开始顿悟了，原来家里总比学校美好，学校总比社会美好，童年总比成年美好。而为什么在我们经历时，总觉得他是那样的不解人情？其实早点去适应那些你不适应的东西，总是会好的。第七，感情不需要刻意。当一个人心闷的时候，会从兴汉门穿过湘江桥，一直步行到河西大学城，再从大学城走到锦绣潇湘。也许别人并不理解，好好的有车程，干嘛要去虐待自己？其实有时候，人生就是一个跟自己内心不断较劲的过程。也许到了一定的年龄，有些不懂的事，自然而然的也就懂了；有些不愿接受的事实，也慢慢的开始接受了；有些来不及思考的事，也用不着考虑。其实选择顺其自然，比什么都来得可靠。时间的强大，在于地球在运转。所以，你的思维也时常在跟着时间一起在行走。爱情随着年龄的渐长，越发觉得不可相信，陷入了一种半信半疑的状态，而变得越来越相信亲情。总感觉的亲情要比爱情走得长久，即使几天不见，甚至几年不见，依旧别人无法取代他的位置。是不是该联系了？是不是该见面了？原来你的一个电话、一条短信，他从另一个城市乘车来到你所居住的城市，目的就是为了想看你一眼，陪你吃一顿饭，看一场刚上映不久的电影，逛以前两人曾经逛过的街角。第八，成长，他教会你的。21岁，仿佛对深处的世界是一片空白的，身边没有亲人，没有朋友，没有爱人，唯一留在身边的只有自己。那时想要去旅行，想要去看看外面的世界，想要去帮助那些需要被帮助的人，可是结果我并没有去做，因为我弱小的力量还不足以支撑起理想与现实的差距。我必须努力的工作，努力的奋斗，努力接近他们，这才是我目前要做的事。早上八点半上班，晚上五点半下班。因为租房离公司太远，所以七点就要去挤公交，每天来回的时间都要占据我三个多小时，花掉八块钱的车费，而那时每天的工资，只有几十块钱。所以这一直是我的痛处，但回忆起来，总会认为那时的你真行
1: 。
2: 我不是一个作家，也不想成为一个作家，我只喜欢过着现在我想要的生活，可以每天埋头夹在喜欢的书堆里，可以写出与自己能够产生共鸣的文字，可以做着自己感兴趣的事情。这里没有欺骗，没有虚伪，没有算计。我只想安稳的选择，并且享受身边的这一切。一个人对所有的事、所有的人都不要全心全意的付出，要么你宁愿去做别人的傀儡。我想大多数是不会这么做的，所以你要告诉自己，要严谨，你要收敛，你要低调。更不要把所有的秘密毫无保留地说给另一个人听，这个人可能是你最好的朋友，也可能是一个不懂你的人。这样做不是我不懂得分享，而是容不得别人的践踏和肮脏。第九，青春不就是过了把瘾，然后就死了？也许会因为一次刻骨铭心的恋爱，也许会因为一次分别的情谊，也许是因为别人对你的打击让你瞬间掉泪，也许是你玩腻了这个世界游戏的规则，让你不再天真。我们生活中有着太多的也许，正因为这样或者那样的某一种也许发生在了你的身上，于是。青春就不在了，青春走过了，路过了，不必伤感，因为它终究是用来怀念的。不知道什么时候开始，我不再出入 KTV， 不再泡吧，不再和一群压着马路到凌晨的死党去鬼混，我开始厌倦这样的生活，因为我始终觉得这样的年龄已经不再属于我了。而这些东西本应该属于那些恰逢时机的人们，可我却不再是了。青春没有什么，只是在路过我生命的人生路口时，过了把瘾而已。北京时间零点四十七分，在这个不眠的夜色当中，陪伴各位用深夜向凌晨摆渡的时光的是起源。那今天我们的主题呢就是不眠夜。当然，这个不眠夜当中，我们有很多事情可以去做。你可以去看你所最关注的球赛的那一支球队，还可以去品读自己喜欢读的书，甚至可以听一段音乐。当然，你还可以选择在不眠的夜色当中。和我一起来共度这样的时光。关于今天这样一个不眠夜色当中，大家思绪当中所泛出的这些回忆，嗯，每个人都有自己不同的想法。刚才伯恩、小欢他说，期末备考焦虑，最近有牙疼，想想校医院医生让我买牙膏慢慢治疗，就千万个不能理解呀、啊。慢慢下夜，各种原因睡不着，到这里来冒个泡。嗯，确实牙疼这件事情我是深有体会的，尤其是，嗯，在上火的时候，特别是连续几天熬夜奋战，不管你是做什么事情，去熬出这种火气的这种牙疼，一定是特别的疼痛难忍。可是却又没有办法，所以我觉得这个时候如果腹肌到一定程度，嗯，又很有精神的话，不妨听一段音乐放松一下，然后早点去休息。因为睡眠也是一个很好的降火的方式，同时呢，有空的时候多喝一点降火期的，比如说菊花茶水。当然，这一定是在白天的时候再去喝了。木子人王是 LQ， 他说：“不眠夜其实从夜幕还未降临的时候就已经开始了。当我看到一本本崭新的教科书，一堆堆如山的作业，想到考试就在眼前的时候。”我必须要在自习室里去努力奋斗，不停的写，不停的背，赶在查宿前，匆匆忙忙的回宿舍。压力也许就是让我没有办法入眠的罪魁祸首吧。嗯，我在想，其实你这样的经历，很多人都经历过吧，临时抱佛脚。所以功夫一定要下载考试之外的。考试其实只是检测我们平常，嗯，学习的一个。一段时间学习的一个检测，其实对于我们来说，更重要的是要把每天的心思分散在每一天当中，分散在每一天的功课当中，而不是去集中某一天去让自己去焦灼、压力大。其实这些压力是完全没有必要给自己附加的。所以，嗯，适时的去休息。如果这样下去连续几天的话，身体一定会受不了的。明漫时光 ，I N G。他说：“西班牙不哭，斗牛士不哭，比利亚不哭，失败并不可怕。相信四年后的俄罗斯，你们依然可以绽放出红色的光芒。下一站将从下一场比赛开始，在这个不眠的夜色里，祝福你们。”其实，作为一个连伪球迷都算不上的我来说，嗯，我唯一了解到的就是这几天西班牙的比赛确实让人。有一些大跌眼镜，而且之前就有我们最熟悉的叶行夏跟我说：“这难道是没有打破那样一个嗯卫冕冠军这样的魔咒，没有办法突破下一轮的世界杯吗？”其实我倒不相信这样的魔咒，我只是在想，其实每一个球队他的训练都是会经历过一个结、一个瓶颈期，包括这一次，我在想，其实这未必是一件坏事。对于西班牙来说，不要说再见。也许在下一个赛场，在即将再到来的又一个四年当中，我们同样会看到一个不一样的精彩的球队的表演
1: 。
2: 巨兔他说，失眠的时候我会去健身，而且看看我身边的宝贝们，谢谢你们让我从一个肌肉男变成硬汉老爸，而且我还在回忆我小时候的夏天。那时候我和小伙伴们都在小河里裸体游泳，而且呢满街的裸体疯跑。现在我的小宝宝们也是光嘟嘟的，但是不敢游泳啊。起源，你小的时候有过类似的经历吗？嗯，我当然会有游泳的经历啊，当然，我是不会去像你这么大胆了呵呵，因为在我的家乡，它是在草原上，不可能有那么多的，嗯，水塘去供我去游泳。当然，在今天。不对，应该说刚刚过去的一天的白天时间里，我也刚刚去锻炼了身体，去游泳。确实来说，游泳是一个很好的放松解压的方式。我在想，如果在不眠夜当中你仍然没有办法去休息的话，那不妨如果第二天休息，去散散步、走走路，或者说去到游泳池里去游个泳。在夏天的时候，这其实是一个很好的放松自己的方式。吃馒头的零零七他说：“好怀念小时候啊，那时候不想睡，但是只要被父母赶上床，还是很快就能入睡的。而现在很不想熬夜，也早早的躺在了床上，但是还是迟迟的不能入睡啊。嗯，其实有很多时候，小的时候我在想，我也是有过这样的经历的，总是特别想去熬夜，去看看自己喜欢看的电影、电视剧，或者说去。”那个时候没有网络，去玩玩自己的游戏，但是家长总是会说早点睡觉，明天难道不上学了吗？即便是放暑假的时候，也会让我早点休息，明天还要去做暑假作业，还要去补课，然后还要去参加兴趣班，还要去这个游泳，有自己明天的还有一天的计划呢，不要让自己嗯让这个晚睡耽误了事儿。所以那个时候我也拼命的想什么时候能长大呀，什么时候能摆脱父母的束缚啊？可是真正长大之后。真正成为夜行侠之后，我倒很怀念那个时候自己能够早睡的日子。所以在不眠夜里，我在想，还是尽量的用各种各样的方法让自己入睡，这样其实才能够保持让自己健康的去生活，对吧？ folk silence， 他说，以前喜欢一个男生，追了整整七年，后来我还是嫁人了，但是并不是他。那天我告诉他我结婚了，他回来说，他回来回我的信息说，祝福你。那天我们说了很多的话，他说如果我还坚持，也许他会和我在一起，但是现在，再也没有这样的机会了。我不再回他，我没有后悔。我用了七年，爱了他一个曾经。过去了就是过去了，缘分就是很奇妙的东西。很多事情在时过境迁之后，也许再重来的话，反倒没有当初那样的纯美。所以想想看，既然自己已经收获了另外一份幸福，那何不珍惜自己手中的幸福？特别是在不眠的夜晚，如果你的他也喜欢看球赛的话。那不妨你去陪伴他一下，如果你不喜欢的话，你甚至可以陪他一起坐在旁边，只要陪着他，其实这就是很幸福的事，好吧？上半时段的时间差不多快要接近尾声了，那我先来和各位一起分享一首歌，那在下半时段，我们继续在不眠的夜色当中一起分享故事，聆听属于我们自己内心的歌。北京时间一点整，中国之声听众朋友们，大家好，我是中国体育的周凯。一亩阔叶林每天可以释放近四十九千克的氧气，多种下一棵树，我们就为自己多生一分氧气，多一分生机。退耕还林，让我们共同推动绿色中国行动
0: 。爱于心，见于行。中国之声公益报时。
1: 想问问我自己，离开时我聪明，结束我聪明，聪明的几乎的毁掉了我自己。想问天，问大地。这是迷信，问问宿命。放弃所有，抛下所有，让我漂流在安静的夜夜空里。你也不必牵强再说爱我。。就我的。So
2: 离时想到曾经的往事，内心当中也有几多愁，又有多少故事没有办法从自己的内心当中渐渐的开启。时间来到了一点零五分，欢迎各位继续锁定中国之声，你正在收听的是《千里共良宵》。这个周五，从深夜向凌晨摆渡的这个不眠夜色当中陪伴你的是起源。那刚才倩三弟说，启源。我今天二十一岁了，请你一定要祝福我一下。好啊，没问题。那祝你生日快乐。其实借由这个契机，我今天才刚刚知道，就是在私信当中有一个我们最熟悉的人，他跟我说今天是他的农历的生日，而且他还没有预料到农历的生日居然到了双子月。他其实是一个巨蟹座，而这个人其实我不知道。不管是对于叶轻侠来说，包括对于我在内，每次一说到他的时候，我都会舌头打结，因为说实话，他对于我来说也非常的重要。第一个把我带到千里的人就是他，而同样，在他离开千里之后，我又重新来到了这个世界当中。嗯，我想大家也猜到了，就是我们最熟悉的 CY。那今天是他他的生日。那在这儿呢，也要祝福 CY 生日快乐。嗯，因为工作的关系，我们已经分别到了不同的部门，所以经常见面的时候也确实非常的不容易。因为我们的时间，我们经常说，早间部的时间是在过美国的时间，而夜间部呢是在过欧洲的时间，所以经常碰不到一起。但是我们经常会在微信当中互发祝福，所以呢，希望每一天都安好吧。祝福 CY。今天的主题其实倒不如说是无主题变奏，是不眠夜。刚才我看到有人说想起了一个电台节目，当然那也是我非常喜欢的一个电台节目了——不眠夜。在那个故事当中，讲述了很多各种各样的故事，而且指点了很多，包括像我在上学的时候。也曾经给那个节目写过我的感言，当然，比较不幸的是没有被念出来了。所以，关于这样一个主题，如果你也有话想说，不妨通过我们在新浪和腾讯的微博上发表你的互动。在新浪找到中国之声，在今天的主题之下留言，当然可以找到我的个人微博，大写的三个英文字母 CNR。C, N, R, 文刀流，起立的起，源泉的源。啊，随时在节目当中和我一起来讲述关于你的故事。在微博上，我刚刚看到“比天空还远的地方”说，曾经为了他喜欢上了足球，说好的一起看今年的世界杯，现在我们却成了陌路。今晚是我们都爱的英格兰的比赛，他肯定也在看，可是我们身边没有了彼此，变成了我一个人坚守在电视机前，等待着原本。会一起分享的快乐。其实很多时候放下一段情感很难，特别是自己最真实的曾经愿望当中能和他走在一起的那一段情感。可是没有办法，缘分就是这么奇妙，就是这么喜欢作弄人。所以要学会享受孤独和寂寞，要知道适合你的一定会在有一天转角处遇到你。亲 C A J， 他说今天是一个特别值得纪念的日子，不能说今天过了零点，应该是昨天，因为昨天是我这个人生中最后一个晚自习，就这样，我大一的生活结束了，时间过得特别快，过了一年，心里想的又要多了一分，我也踏入了半个社会了，我觉得也许人生长河下，你过的每一天。更要珍惜，因为过去了就回不来了。确实，光阴是最神奇的东西。因为在今天，我在发朋友圈的时候，发表了我研究生毕业时候的一些照片。曾经在想，其实也不过几年嘛，但是掐指一算，原来我毕业已经，我再一次的毕业已经有三年了。真的是，却是往事不堪回首。特别是时间留下的这些在面容上的痕迹，当然，我想其实心态的这种保留是非常的重要的。所以，不管什么时候，永远要保持一颗年轻、积极向上的心。程美珊说：“骤雨刚停，空气微凉，在这样的夜晚，适合是合适想着自己的心事，然后听些什么睡去的。”前几天总是被悲伤席卷，只是因为不肯离开那个悲伤源头而已了。放下一些让自己难过的事，撒掉一些坏情绪，一觉醒来，明天又是另外一天了。晚安。婉蕊 DJ 他说。成熟对于我来说就是经历了高三吧，高三让我学会了坚强，也让我学会了伪装，但更让我变得独一无二。只有我会得到天空的力量。明天的成绩就要出来了，不管怎样，告诉自己勇敢去面对。今晚对于我来说也是一个不眠夜，这让我想起了我当年高考时候等待第二天出成绩时候那种焦灼的心情。我记得那一整个晚上。我连续吃掉了好几颗西瓜，但是第二天成绩到了，知道自己，嗯，所要报考的学校是有希望的，一颗心安顿下来。但是紧接着，不停的闹肚子，连续几天身体状况出了问题，所以要时刻调整自己的心态。关于这样一个不眠夜色当中，你能想到些什么？不妨在今天的主题之下和我一起来互动吧。那在一首歌曲过后，我会和各位继续来分享我们不眠夜色当中的不眠故事
1: 。夜了，为什么还不想睡？除了你，我还在失眠。我并不是害怕黑，寂寞却喜欢把整个我包围。好想再重新和你爱一回，让伤心的回忆统统,统都给化成灰。曾对你说没爱无所谓，其实自己脆弱。不知道应怎么面对。故意在街上给冷风吹，等着你来温暖我心扉。终于也掉下眼泪，爱情。不知不觉的不翼而飞。请你永远都把我妈喝醉，那不用心后日日夜夜为你心碎。你的爱曾经是绝对，我一辈子都会为我的愚昧而后悔。啊、夜了，为什么还不想睡？除了你，我还在思念谁？我并不是害怕黑，寂寞却喜欢把整个我包围。好想再重新和你爱一回，让伤心的回忆统统都给化成灰。
2: 其实之前就有叶青霞说过，为什么你的主题当中总是时光或者温暖，或者是和青春、白衣飘飘相关的这些关字关键词特别多呢？也许我自己的性格呢，就是一个比较喜欢回忆和怀旧，有一些敏感，有一点感伤的人，所以呢，我很多时候都喜欢用这样的主题和故事来陪伴大家。很多时候，我们会因为一段情感的离开破灭，或者说是因为一个有缘无分的人的离去，心中唏嘘或者感慨不已。那么，这个时候会用什么样的态度去面对它更好呢？是回避、痛哭，还是说找一个方式去转移自己的情绪，又或者去劝勉自己？祝我们再遇见，都能比现在过得更好。上个月，朋友跟一个大佬级别的经纪人吃饭，把我顺道捎上了。刚一落座，那个大佬就讲起前段时间去美国旅行的经历，劝我们好好打拼，争取今后能够到那个自由的国度去看看。聊了一会儿，见到他的朋友还没有到，就斟满茶水，给我们讲了一个故事。他说：“我们每个人身体里其实都装着一个宇宙。”阿肯是香港人，因为一直怀抱着大陆梦，于是从港大毕业之后，他拒掉了香港公司的 offer， 直接投奔到成都。张艺谋说：“成都是一座来了就不想走的城市。”受他的影响，阿肯对于这一座城市情有独钟，而故事的开始就发生在这里。来成都的前两年，阿肯全然陶醉在自己的游客身份上，靠着家里的钱吃喝玩乐。他异常钟情于火锅，几乎隔两天就会吃一次，还必须是牛油锅底辣到嘴巴红肿、满身大汗才能爽快。最好笑的是，他还喜欢上了打麻将。成都的麻将叫“血战到底”，一桌四人胡到最后一个人为止。他说，这种畅快淋漓的厮打、厮杀的方式，非常的带劲儿。这份比成都人都还爱成都的情怀，让阿堪短时间内就交到了一帮挚友。到了第三年，阿堪败光了家里给他的钱，回头看身边的人都在各自的岗位忙碌，这才从桃花源里醒了过来，开始考虑到了生活的问题。对于一个普通话还说不标准的香港人，找工作其实不易。多次碰了壁，最后因为其实艺术设计毕业生，经过朋友的介绍，进了一家婚纱店设计婚纱。一晃又是两年。26岁的阿坤，从刚进店的学徒到自己动手设计婚纱，看似步履不停，却遇见了自己的瓶颈。店铺不大，生意也就还好，况且因为放不下面子的缘故。有些单子还得让给另一个女设计师。那个时候，他骗家人说他在一家外企上班，小日子风风火火的，但实则底薪加提成，一个月下来也就只能解决温饱，根本攒不下钱来。手里靠两张信用卡拆东墙补西墙，勉强的过活着。为了省钱，还时常逃掉朋友组的酒局和出国旅行。渐渐的朋友也少了。最喜欢做的事情变成了下班之后宅在家里，枯燥的上网写写博客，真称得上是穷困潦倒。08年汶川地震的时候，阿肯接到了一笔大单，说要那个要嫁到嫁人的富二代是阿肯博客的忠实粉丝，点名要他设计婚纱。第一次见面沟通，被对方邀去仁和春天顶楼的咖啡馆，他丝毫不敢怠慢，打扮得油光锃亮的去了。还没来得及消化女生的劲爆身材，就地震了。当时大地就像是哀嚎似的，天瞬间暗了下来，所有人都要疯了，四处乱窜，尖叫声和杯子的破碎声此起彼伏。阿肯想都没有想，拉起女生就往应急通道跑。女生吓得一边哭一边叫，高跟鞋都跑掉了。于是他不管人家同不同意，直接拦腰把她扛了起来。小小的楼梯间止不住的去晃动，天花板一直在落灰，那种恐惧，看客们无法感同身受。两人安全到了街上，乌压压全挤满了人。女生下了地站不稳，整个人就瘫在阿堪的身上。他当时非常的尴尬，因为他的胸真的是太大了。后来事情的发展非常的顺天意，女生逃了婚，跟阿堪好上了。但是女方的家长一直对他耿耿于怀，见面聊了工作之后，更是戴上了有色眼镜。不可能，这三个字给了他们这段恋情最好的回应。地震之后余震不断，整个城市都人心惶惶。阿肯一晃神，不小心向妈妈说漏了嘴，给家里人知道他在婚纱店里工作。于是家里人坚决反对，劝其改行。面对家庭和爱情的压力，他感到前所未有的彷徨。好在那个女生是个典型的“我喜欢谁关你屁事的白羊座女生，瞒着爸妈偷跑去阿坑的店里，一有机会就给他打气加油。久而久之，他被女生感染，于是重新振作，跑去女生家里立誓说：“给他一年的时间，如果还是没有改变，他就放弃女生。”说实话，这份冲动不全是女生给的，而是她真心觉得自己在设计这块可以搞出名堂。他也从来没有想过离开这座城市，而爱情给他最好的助力，就是有了责任之后，自己的行为不会太荒唐。阿肯说，他有一次无意看了张艺谋的一个采访。他说：“当初拍《活着》的时候，他可以跟葛大爷谈剧本，谈到凌晨三四点。葛大爷撑不住睡了，他就看着身边的工作人员，谁眼睛还睁着就跟谁说。跟张艺谋合作过的人都说他精力特别的旺盛，一进摄影棚就特别的亢奋。而亢奋绝对是做一件事情最源头的动力。”就好比习惯早起的人，拉开窗帘之后看见蓝天白云就莫名的兴奋；厨师看见食客狼吞虎咽的吃自己做的菜心他的心里就会觉得异常的满足。摄影师遇到一个好模特，一股脑拍完才能发现自己满身都是泥泞。怀着这份心情，阿堪花了半年的时间。让自己彻底爱上了画婚纱，然后没过几个月，他就被一个国内知名的独立设计团队挖去当设计总监。北京、成都两地飞，加上自己是香港人的优势，让内地的客户有种国际化的归属感，赚得满钵满盆。
1: 在问女生
2: 他们的恋情如何归置时，对方却说自己要移民了。明白事已至此，阿肯没有多挽留。在双流机场和他告别时，女生抱住他的脖子，在肩膀狠狠的咬了一口，说：“放弃他吧。”阿肯没有回答，只是拍拍女生的背，像是在安慰。成都刚进入夏天。一切都变得懒洋洋且随意，让闲适的节奏更添几许。只是地震之后的天府之国鲜有蓝天，每天都是雾蒙蒙的。女生走后，阿肯经常去他们相遇的咖啡馆里去小憩。想起当初他扛着女生逃跑的画面，觉得又可笑又励志。这些年，他们靠手机联系，有时候实在忍不住，阿坑会飞去美国找他，于是，不管女生之前是刻意不回短信，还是一而再、再而三的叫嚣着分手，见到他之后，必会以缠绵来代替。来来回回几次，女生的父母只好睁一眼闭一眼，默许了他们这一段一国之恋。直到是11年年底。女生突然跟阿堪说自己订婚了，这次是她喜欢上对方，逃不了抢不了。不信邪的阿堪飞过去想弄清楚事情的原委，结果出了机场就看见那个所谓的未婚夫在宾利车里等着他，然后非常友好的带他去参观自己的制药厂，吃了一顿当地最昂贵的西餐，并承诺会爱他一辈子。就像是坐了一次跳楼机一样，心情直上直下。阿堪面如死灰一般，默默地飞回了国。女生结婚之后，因为老公抽大麻闹得有些不愉快，找过阿堪几次，但对方的手机成了空号，一切聊天软件上的头像都是黑白。问身边的朋友，也说他就跟消失了一样，杳无音讯。后来，她老公的制药厂被警方查出来做毒品加工，背后竟牵扯出由她老公牵头的国际贩毒链条。女生被正式清白之后，吓得跟她离了婚，跟家人搬到了纽泽西的一个小镇上生活。故事到这里暂且画上了句号。经纪人大佬抬手跟前来朋的朋友打招呼。等到那个穿着。风衣的男人一落座，我跟朋友惊着了。那张脸作为金牌影视制作人，经常出现在新闻上。经纪人简单的介绍了他，除了投资影视，还有自己的服装品牌，就连去年双十一淘宝流量最高的那家护肤品店，也是他的。我跟朋友默默的在旁边听着他们的谈话。风衣男一直在询问人才输送和绿卡的问题，看样子是准备移民了。经纪人打趣说：“他坚持了这么久，终于可以过去了。”起初我俩不明白，后来走的时候，他轻轻的在我们身边说：“他就是阿 Ken。”那天晚上我失眠了，想到阿堪消失的那两年，一定做了最大的坚持，如同当初坚持设计婚纱一样，坚持让自己更有能力去追回那个女生。我们现在所经历的迷茫和困境，其实就归咎于过去不愿意面对改变，或者多年来不曾根治的恶习。如果因为做一件事而没有办法坚持，那么到了二十多岁，需要对外界承担一份责任时，就欠自己一个交代。我相信阿肯去了美国之后，一定会在纽泽西跟女生相遇。上天会给勇敢的人最好的福气，会弥补他们动荡的那几年离合，也证明他当初的坚持没有让自己的后半生有丝毫的悔意。别给自己找太多放弃的理由，因为比你好的人还在坚持，而这个世上所有的坚持都是因为热爱。祝我们再遇见，都能比现在过得更好。
1: 海上我都看过，到传说这海浪我都触摸过，到传说这海我都聆听过，生活我已全然看透，没有什么想。
2: 其实每一次都会选择一首左右的这个苏打绿的歌曲，因为我在想，每次一听到他们的歌曲的时候，内心当中都是充满了希望。虽然这个声音呢，经常会被很多人去诟病，但是在夏天的夜里，我在想，这样的歌词，这样的唱段，也许能够抚平很多人内心当中那些浮躁，或者说心绪当中难平的情绪吧。时间来到了1点三十五分。你听到的这个声音来自于中国之声的《千里共良宵》。这个周五最初由深夜向凌晨摆渡的时光陪伴你的是起源。那今天我们一起来度过不眠之夜。刚才看到了直播间里的电视里显示哥伦比亚和呃科特迪瓦的比赛，现在已经是二比一的成绩。其实作为一个伪球迷的我来说，我确实看不太懂。到底什么样的规则？但是我确实来说，在上节目之前，我看到在奏国歌的时候，有一些队员非常的悲壮，非常的，嗯，就感觉是内心当中是一种要去，呃，决战的信念。其实我有的时候真的是很佩服这些队员，因为自己内心当中有一个明确的目标，所以要不断的去为他去奋斗，哪怕是失败，但至少这些是成功路上的非常重要的一步。关于不眠夜思当中，我们都有哪些记忆或者事情去述说？在微博上，嘿，亲爱的洛洛，他说，昨天中考完，考试之前老师告诉我们说，考完试你们会慌的。当时完全不相信，结果在考完一天就慌了。今天完全没有睡意，突然想起好多事情，那就让自己想吧，想完就好了。我倒觉得，其实这个时候不要去想，放空大脑，让自己放松下来，什么也不去思考，然后静静的去休息，这是一个最好的去休养生息的方式。因为考完试之后确实会有一个兴奋期，但是慢慢的会缓和情绪，特别是中考之后，你在想，因为之后很快会迎来高中的生活，会更紧张。这个时候就让自己去放松，去用自己的状态。最积极的方式去迎接下一个阶段的挑战。学亮登场说，小的时候母亲常说快上床睡觉，然后一上床就甜甜的睡着了。那个时候还不知道失眠这个概念。转眼长大之后躺在床上盯着瓦房，不过不再像小时候一样去数壁虎了。浮现在瓦上的是。白天生活的繁忙的画面，心里暗暗盘算着未来的生活。少时不识愁，而今识尽愁。不眠夜，我在读着自己。嗯，其实，在过去的时候，在我们小的时候，总是觉得，哎呀，我懂得什么是愁，愁死人了。但是我们去慢慢长大之后，发现，其实那个时候的小纠结，对于现在我们看来，真的只是。很普通、很平凡的浮云，也许在之后我们会经历更多的挑战，但是我在想，其实每个阶段都会面对不同的纠结和矛盾，与其去纠结，让自己的情绪去烦闷，倒不如放宽心，然后一步步的走出来，这样更好，不是吗
1: ？介
2: 绍灯，他说：“最近大家都在为世界杯狂欢，有时候夜里醒来就会听到附近宿舍男生们的欢声雀跃。我不看世界杯，但是我和他们一样彻夜不眠，不一样的只是缘由吧。他们为世界杯，我却只为想念。嗯，你在想念谁呢？”安九九他说：“其实这个世界最美的不是白天，而是黑夜。对”对我很赞同你的观点哦，因为。夜晚的声音会发光，<笑>按就是说，静谧的夜晚，一个人躺在床上，失眠的夜晚总会想太多，偶尔也需要这样一个夜晚，来好好的想想自己的人生以及未来的种种。这样的夜晚，仿佛这个世界上只有你自己，隔绝了，阻断了和其他的一切联系，这样才能听到自己内心的想法。夜来思静，夜来听雨，夜来去。寻找内心最真实的自己，这是很多夜行侠都爱上聆听千里这样的一个重要的因素吧。夏虫与冰霜，他说，很多年过去了，我以为我很成熟了，可是，在有些人的面前，怎么也停不了幼稚。我很想坚强，是相对的，除非是冷漠，才能淡然地对待生活的一切。但惜花须自爱，休止故花藤，这就是基本的成熟吧。D A 和你绝交五年了，我不知道你已经走了多远了。昨天晚上我们偶遇，递给你一瓶旺仔，然后我们相视而笑，那么自然。其实小的时候我们总会做一些幼稚的事情，比如说我再也不跟你好了，我要和你绝交。当然我不知道你是哪种情况，可是经过很多事情之后，我再回想。很多过去的人、过去的事都教会了我们成长。在遇到之后，也许不会纠结，而只是很自然的、很轻松的和他说一句“嗨，你好吗？”因为在过去的时光中，总是有关于你和我以及他属于我们自己的故事。是让。你。是否还记得，在我们的那些时光里，有那样的一段属于我们的记忆？你是否还懂得？现在的我依旧思念着你。其实每次听戴佩妮的歌，都会有不同的感触。我最初喜欢上她的歌声的原因，就是在，我上学的时候，那个时候非常流行看，一部台湾偶像剧叫《流星花园》，而那个结尾的片呃片尾曲。那个时候我一直在想，为什么会有这么好听的一个女生来吟唱这样的一首歌曲呢？所以慢慢的我就明白了这到底是谁，于是就搜到了戴片妮这个名字。而她的每一首故事的背后，都有一个属于她自己的不同的故事。那在不眠的夜色当中，你的内心又有哪些故事要和我分享呢？雪舞轻纱，冰月寒，他说。夜深了，静静的聆听不眠之人的诉说，其实又有一种淡淡的忧伤。刚才听说24号凌晨要开始转播世界杯了，不知是否还能听到千里。因为那天恰逢我阴历的生日，一个人在他乡，本想听千里度过，度过我19岁的最后一天。好吧，不管那天能不能够转播，那既然今天是我在陪你，那我就提前祝你生日快乐。希望你以后能够一帆风顺吧
1: 。
2: 我用微笑诠释爱。他说，一路走来，不过是关于自己的故事，好多好多。可是认真想一想，能够清楚的，好像并不多，能说出来的就更不多了。走在青春即将散场的路上，我突然感觉到这个夏季的悲伤，眼泪还是不自然的流了下来，想到了很多人。很多事，可是再也没有说出口的勇气，慢慢的学会了把故事藏在心里，努力的学会放下，珍惜，且行且祝福吧。我不明白你是在祝福自己还是祝福别人，当然祝福别人，也许是内心的一种放下和豁达，但是一定要对得出住自己的心，一定要让真的是面对自己的真心，祝福别人的同时，也要让自己。自己的内心有处去安放，能够让自己内心得到富足，所以一定要学会好好的爱自己。王小帅是个小丫头，她说：“听着故事，想起我上学的时候，一群疯丫头经常躺上晚上躺在床上，天南地北的聊着。记得那个时候宿舍只有五个人，还要分老几。”都喜欢当老大或者老幺，那个时候约定工作五年之后一起去巴黎。现在工作已经五年了，大家早就已经各奔东西了。你们都还记得吗？我曾经的那些伙伴们，那个巴黎，那个浪漫而向往的城市，那样的一个约定吗？我们常说春天来了，冬天来了，春天还会远吗？那当夏夜这样的一种闷热的气息来临的时候，我们都会期盼着秋天能够快点过来，送来凉爽。而真正秋天来的时候，我们又怀念起春天和夏天时候的那一份温暖，所以就会很纠结。那既然是在炎热的夏季里，我们不妨来听一首歌曲。这首歌曲它的国语版本叫做《秋意浓》，而这个版本是我刻意今天选了一个粤语版，我们一起来聆听张学友演唱的李《李香兰》。不要和各位说一下李香兰到底是谁？这是曾经，嗯，在上世纪二三十年代红极一时的一个日本影星，她的本名是叫山口淑子。当然，她的存在也引来了很多的争议。不过，她确实留下了很多脍炙人口的日啊日本在中国大陆拍摄的影片。时至今日，其实有很多在香港的歌手依然会祭奠这样的一位曾经的家人。当然，她现在依然。还在日本。好，那我们的节目快要接近尾声了，再来还和各位来分享一下在微博上大家的留言。刚刚看到神秘笑庆庆说：“想到了什么是朋友？大学里朋友不再那么单纯了，希望剩下的三年能找到一个真心的朋友，一起学习，一起旅行，一起疯狂，一起在青春的年代里奋斗。”我不知道你对于朋友的定义是怎样。其实，对于我来说，我对朋友还是很挑剔的。而从过去到现在，说实话，对于我来说，知己和真心好友，真的是一只手可以数得过来。而最好的朋友，绝不仅仅是陪伴，而是能够在你难过、伤心的时候，给你肩膀去让你依靠的。当艾杰说：“再遇见，不需要说爱我。”只要不会那么心痛，一直陪伴就可以了。到我们老的时候，再告诉我你爱我就可以了。今天和各位一起分享了在不眠夜色当中，我们内心当中的一些故事。想要说的是，不管以后我们的内心遇到过怎样的挫折和挑战，请相信，任何事情都会雨过天晴。因为总会有一天会迎来属于我们的美好的晴天。我是启源，这里是千里共良宵。每周一次，也许在下周或者更远的日子，我们还会再一次的相遇。晚安，好梦，每一个最亲爱的你。最后一首歌，许哲佩，
1: 《美好的》。整天日。